0: estou agora na esquina da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras, entre os bairros de Boa Viagem e Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte. Quem passa por aqui hoje vê um bar de um lado da rua e uma escola de idiomas no outro. Seguindo na Timbiras, a gente passa por algumas casas, uns prédios, um nomeio, um hotel, na esquina com a Álvares Cabral. Virando a rua, a gente chega no Conexão Aeroporto. É um trecho muito movimentado da cidade, dificilmente algum morador de Belo Horizonte. Dessa região não tem a ver com o que a gente vê hoje. O foco aqui é o que está debaixo desse asfalto, desses prédios todos. E eu já posso adiantar, tem muita história concretada.
1: Ela já surgiu dos escombros do arraial do curral do Rei.
2: A construção da cidade ela foi projetada é, passando, asfaltando e construindo, desenvolvendo em cima de toda uma história, de todo um povo. Belo Horizonte arra arrasou o
3: curral do Rei, né? A cidade pré-existente né? e, e, e as comunidades que aqui moravam, né?
4: Vários documentos oficiais e uma boa parte dos livros que contam a história de Belo Horizonte passam uma sensação de que a capital surgiu do nada. No site do Governo do Estado, por exemplo, um texto que fala sobre a origem da cidade já começa assim. Abre aspas. A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tem história recente, num estado de antigas tradições. Foi fundada em 12 de dezembro de 1897, cerca de 150 anos após a criação da primeira cidade mineira, Mariana, Festa aspas. Depois, o texto segue contextualizando que a área tinha sido povoada antes e que em 1707 é que era chamado de Curral del Rei. Aí, em 1893, uma lei determinou que a capital, então em Ouro Preto, passaria a ser Belo Horizonte. E aí, abre aspas de novo, a cidade foi construída de forma planejada, inspirada nos moldes urbanos de Paris e Washington. Fecha aspas. Percebam que tem um hiato enorme entre o antigo curral del Rei e a tal capital moderna. Eu sou Tatiana Lagoa e já trago logo aqui no início a pergunta sobre o que e quem os tratores da comissão construtora da nova capital passaram. Hum. O
0: Arraial, que existia por aqui, tinha mais de 1.500 casas e uma população de milhares de pessoas. Gente que trabalhava, se relacionava, rezava. Eu sou Ana Luísa Bondiovani e no Por debaixo daquele chão, produzido pela editoria Mais Conteúdo do Jornal Tempo, vamos falar um pouquinho do que foi destruído em nome do desenvolvimento da nova capital. O nosso foco nesse primeiro episódio é a história do antigo Largo do Rosário, a destruição de uma igreja que representava a fé e a devoção de homens pretos e o apagamento histórico de um cemitério onde essas pessoas foram enterradas.
3: Ela foi inaugurada em 1819 e, quando chega a comissão construtora, decide pela demolição dessa capela. As pessoas que frequentavam aquela antiga capela eram exatamente as pessoas ligadas à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, os habitantes da cidade, os moradores do antigo Arraial, né? mas principalmente as pessoas ligadas a essa Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Previdos.
0: Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi inaugurada em 1819, com autorização do Rei Dom João VI. Por décadas foi esse o espaço onde os integrantes da Irmandade demonstravam sua devoção à Nossa Senhora do Rosário e onde eles eram enterrados. Localizando melhor, a Capela e o Largo ficavam entre as atuais Ruas Guajajaras, Espírito Santo e Avenida Álvares Cabral, um pouco acima do cruzamento entre a Rua da Bahia e Álvares Cabral. Como já deu para perceber, ela ficava bem naquele ponto da região Centro-Sul, por onde eu passei, mas não existe hoje qualquer vestido de que tanta coisa um dia tem existido por ali.
3: Eles derrubam tudo, inclusive a capela, as duas igrejas. A igreja da Boveade, em 1923. Mas a igrejinha do Rosário, eles destroem ela em 1897. E ela tinha um cemitério. A igreja, em torno dela, tinha um cemitério. Eles então derrubam tudo e não tiram os corpos de lá. Os corpos ficam lá.
0: O padre Mauro Luiz da Silva é um dos pesquisadores que tem buscado vestígios do antigo Corral del Rey, extinto há 124 anos, para completar a história de Belo Horizonte. Ele é mestre doutorando em Ciências Sociais, curador do Museu dos Quilombos, Vila e Favelas Urbanos, o Muquifo, e coordenador da pesquisa Negricidade. Eu fui até o Muquifo, onde também tem uma capela muito importante sobre a qual a gente vai falar mais para frente para saber um pouco mais sobre a história do Largo do Rosário e de como o padre Mauro chegou até ela.
3: Eu estava na pesquisa do mestrado que foi sobre as coleções e a criação do Muquifo. Esse foi o meu tema de pesquisa. Eu sou formado na área de patrimônio, né? tenho uma formação na área de patrimônio cultural. E na pesquisa para o mestrado, uma das minhas entrevistadas era a Josimei Alves, que é a historiadora. Quando eu, ela, comentando sobre essas trajetórias negras, né? que era o que nos interessa no Muquifo, ela fez referência à Capela do Rosário essa capela, e eu falei não, eu sei onde é a capela da rua São Paulo, com Amazonas, que toda a vida eu sempre achei que chamava Santo Antônio, mas eu sei que chama capela do Rosário, sou padre, 20 tal, tá, agora já tem 26 anos que sou padre. Uhum. Aí ela falou assim, pois é, mas ah, eu tô falando da original, ela falou isso. Quando ela soltou essa expressão, mas ela fez para me provocar, eu tenho certeza que eu a conheço bem, inteligentíssima. Ela falou, não, eu estou falando da primeira. Aí eu falei, não, não, não faço a menor ideia do que você tá falando, Aí ela falou, não, havia uma outra, outra igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário, que era a Capela do Rosário do Curral Del Rei, e aí ela me, me soltou essa pedra. Eu fiquei profundamente fascinado pela história, que já me interessava, as trajetórias negras da cidade, né? Eu sou filho de pai negro e mãe branca, eu já me interessava por essa questão, Eu já estava aqui no aglomerado há, há 17 anos, né? morando aqui no aglomerado, na favela. Então quando ela fala isso, foi um, abriu um universo assim, pra mim e se tornou uma, eu posso dizer, uma obsessão. Assim.
4: Padre Mauro foi atrás de documentos para comprovar a veracidade disso tudo. E ele achou. Conseguiu encontrar uma foto do Largo do Rosário em 1895. Com aquele material e relatos históricos e a ajuda de pesquisadores de outras áreas, ele conseguiu recriar a capela de Nossa Senhora do Rosário e o cemitério que ficava no adro da igreja. Se você ficou muito curioso para conhecer essas imagens, calma, elas vão ficar disponíveis no Portal o Tempo. Depois vai lá para ver o material completo. Eu eu já adianto que a capela era um templo bem simples, sem torres. Ela tinha um paredão no entorno e algumas covas no adro. Ninguém sabe ao certo quantos corpos estavam lá porque simplesmente não há registro dessa parte da história. O que se sabe é que eram pessoas negras. Você deve estar se perguntando para onde esses corpos foram levados? Bom, não há qualquer registro de que essas pessoas tenham sido retiradas ou levadas para outro cemitério. Agora, quem são, o que fizeram ao longo da vida e se deixaram descendentes, vamos saber no futuro. Ou não, vai depender do decorrer das pesquisas e de uma boa dose de sorte para que os registros não tenham sido totalmente eliminados pelos mesmos tratores que derrubaram o povoado em nome do que chamavam de desenvolvimento.
0: Olhando as imagens da capela de antes de BH ser construída e pensando no cenário de hoje, é muito difícil traçar qualquer paralelo. Mesmo que a região já tenha passado por diversas transformações desde a inauguração da capital, a ideia original da cidade era romper com tudo o que lembrava o período colonial ou a cidade de Ouro Preto. Aí a história que é a seguinte, a religiosidade cristã era muito presente no Corral del Rei. No início do século XVIII foi erguida uma capela de pau a pique, naquela mesma área onde hoje fica o Lourdes. Ela foi batizada de Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. Depois de um tempo, essa igreja alcançou uma relevância maior no Arraial e eles acabaram construindo uma sede mais requintada, vamos falar assim. Ela tinha torre, sineira e o status de matriz. Nas proximidades dessa matriz, foi inaugurada a Igreja do Rosário dos Homens Pretos com um cemitério no Adro. A igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem também tinha um espaço para sepultamento. Só que em 1894, a comissão que estava construindo a nova capital proibiu esses sepultamentos em igrejas. O cemitério municipal, atual cemitério do Bonfim, foi construído para atender a demanda de enterros que ocorriam na mas nenhum corpo enterrado no cemitério dos pretos foi levado para o municipal. Foi feito um outro cemitério provisório na rua Rio de Janeiro, no centro de BH, onde fica hoje um prédio ocupado pelo Banco do Brasil. O local funcionou como cemitério entre 1894
4: e 1897 e ele também foi soterrado pelo que seria a nova capital. Percebe que não são apenas corpos abandonados pelo poder público da época? São também histórias sepultadas. Estamos ilustrando com os casos da capela e do cemitério porque são patrimônios já identificados pelos pesquisadores. Mas todas as edificações que ficavam no traçado da avenida de 17 de dezembro, que agora é a Contorno, foram demolidas. E é óbvio que nesse trajeto havia uma população que já morava ali há um tempo e simplesmente teve que abandonar seus lares em nome de uma nova capital com ares europeus, como conta a macota Quindoyale.
2: Antes mesmo de fundar essa cidade, né, Belo Horizonte, antes mesmo da fazenda do Curral del Rei, já existia é, territórios negros aqui. Né, e já se constituía comunidades, inclusive existem outros quilombos que estão bem antes da construção dessa cidade. E o que a gente entende... Né, sobre esse apagamento cultural, identitário. Né? Eu falo que é um apagamento territorial também, porque a construção da cidade ela foi projetada é, passando, asfaltando e construindo, desenvolvendo em cima de toda uma história, de todo um povo, né, expulsando esse povo para fora, da, da, do, do, do planejamento de constituir esse espaço uma capital. E sobre o apagamento né, da Igreja do Rosário e do Cemitério do, dos Pretos, é, a gente chama, inclusive é bom a gente reafirmar aqui que o nome correto é Igreja do Rosário dos Pretos, dos Homens Pretos. E, e aí a gente sabe que foi uma forma de apagar toda a história e expulsar essa população preta da, desses espaços. Né? Então, você apaga, destrói uma, um, uma representatividade construída, onde ali era né, é, manifestada toda as, a cultura né, do, da, da Irmandade dos Congados... E aí você apaga, tira esse, essa referência religiosa dali, então você também acaba tirando toda essa, essa festividade, essas expressões culturais também desse território.
0: é uma referência negra, e e religiosa aqui em Belo Horizonte. Tem como nome de registro Cássia Cristina da Silva, mas no terreiro de Candomblé ela recebeu um novo nome aos 15 anos. Hoje, aos 51, é uma das pessoas que buscam resgatar a história da população negra Belo Horizontina, o que ela conta com base na vivência. O professor e pesquisador Alessandro Borsagli confirma.
1: BH, ela já surgiu dos escombros do arraial do Curral do Rei, né? Não é à toa que Belo Horizonte é uma cidade de construções e de demolições constantes. Né? Ela já nasceu dos escombros, foi erguida é, no estilo eclético. 20, 30 anos depois, 30 anos melhor dizendo, já se começou a substituição de muitos dos edifícios ecléticos por, por estilos mais modernos, como o art deco depois o protomodernismo e o próprio modernismo, né? até nós chegarmos ao pós-modernismo. É, a cidade, desde então, metropolizou, se adensou, cresceu para todos os lados. E, é, em meio a esse processo de evolução urbana ela foi sendo desconstruída e construída continuamente, até a atualidade, né? Que ainda, na atualidade agora, inclusive, nós temos muitas demolições desses edifícios do estilo moderno. Agora eles estão sendo demolidos, eles estão sendo substituídos agora por edifícios mais modernos. É, uma, é o que eu gosto de chamar de paisagem pasteurizada, que é o que Belo Horizonte virou.
4: Um outro ponto precisa ser levado em consideração. Lembra que eu disse que todas as edificações que ficavam no entorno da Contorno foram demolidas? Mas teve uma exceção. Só mantiveram de pé a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem e mais tarde, na década de 1920, ela foi substituída pela atual. Mas e a igreja da Nossa Senhora do Rosário simplesmente deixou de existir em Belo Horizonte? Aí é que está. Foi construída uma capela em substituição na Avenida Amazonas, nas proximidades das ruas São Paulo e Tamóios. Só que a nova igreja não pertence mais à irmã de Nossa Senhora do Rosário o templo passou a ser de propriedade da arquidiocese de Belo Horizonte o lugar agora é conhecido na cidade como Capela Santo Antônio porque a diocese cedeu os direitos de uso para o orfanato de Santo Antônio Macota Quindoyalê explica que esse desfecho é sinal de um apagamento da cultura afro na igreja
2: a igreja é do Rosário dos Homens Pretos é, foi uma, uma construção nossa, né? porque nós não tínhamos direitos, nossos antepassados não tinham direitos de acessar as igrejas, é, as basílicas, né? essas grandes igrejas como da Boa Viagem, Nossa Senhora de Lourdes, a Igreja São José. Então, as capelas do Rosário dos Homens Pretos, elas foram construídas pelas mãos dos homens pretos, com a sobra né, do, 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 barro, do barro, que nos cedia, algumas antigas, que se a gente for é, é, visitar essas igrejas, a gente vê que elas são feitas de pau a pico. Então, isso também é, é uma forma de apagar o nosso modo de nos organizar e o nosso modo de, de rezar. É, e nos obriga ainda a... Eu acho que isso é um processo tão violento Que nos obriga ainda a ocupar o lugar né, de servir o outro Para que a gente receba recompensas Então eu vou estar sempre na porta das igrejas Porque as igrejas que me eram permitido né, manifestar a minha fé Já não existem mais e quando eu entro para essas igrejas, eu ainda vejo né, as, os santos que me representam muito lá, em um outro lugar, não mais na, no altar, é, de frente para a porta, como a gente projetou os nossos espaços de reza. É tanta perversidade isso, que antigamente nós não precisávamos, nós tínhamos dentro do nosso espaço o direito de rezar, o direito de morrer e de enterrar. Hoje nós temos que ficar pedindo ou dependendo de uma outra organização né, que a gente possa enterrar os nossos. E ainda a gente ainda muito é proibido de praticar os nossos rituais, os nossos ritos fúnebres porque eles não podemos fazer isso nos espaços é, cedidos por eles. Então, tudo para nós é muito limitado e, e isso eu chamo de apagamento de memória. Isso eu chamo de apagamento cultural, porque quando você não pode mais é, praticar os seus rituais, a sua cultura, as suas tradições, você começa, então, a não mais... não tem como você repassar, transmitir esses saberes. Eles não foram registrados, não foram escritos e o povo que se tiveram foram apagados, queimados. E assim a gente segue né, nesse processo, em pleno século XXI. Hoje a gente ainda vê um absurdo é, guardas é, de congados sendo proibidas de entrar dentro das igrejas dos rusados, do usados dos homens negros, dos homens pretos. É uma, uma falta de compreensão dessa destruição cultural, porque se a igreja foi né, construída Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, o próprio nome já diz, Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Foram construídas essas capelas e dessas capelas migraram com essa santidade para dentro das igrejas e, hoje, e aí nos proíbe de manifestar nossa fé diante da Senhora do Rosário
4: nós procuramos a Arquidiocese de Belo Horizonte para saber o posicionamento da Igreja Católica sobre essa queixa em nota nos disseram que não há orientação da Arquidiocese de Belo Horizonte para que sejam suprimidas tradições dos cristãos católicos negros ao contrário, há uma valorização da religiosidade popular com o reconhecimento de seus grupos e líderes fecha aspas e reforça ainda que as primeiras igrejas aqui de BH reuniam todos os fiéis que habitavam a cidade recém inaugurada, sem qualquer diretriz da igreja para exclusões. De qualquer forma, agora existe uma tentativa de resgate dessa história
0: apagada da população negra. O Padre Mauro protocolou na Fundação Municipal de Cultura um relatório técnico pedindo para que o Largo do Rosário seja registrado como patrimônio imaterial. O processo está em andamento, deve chegar a um desfecho em 2022, segundo o historiador e coordenador da Política de Patrimônio imaterial da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura,
3: Alan Pires. Nós estamos aí numa fase de estudos que é de análise e né, reuniões de informações históricas e culturais sobre o lugar, né, sobre o sentido desse lugar hoje na atualidade, qual é a relevância e o impacto é, desse lugar hoje para a cultura da cidade, para a comunidade negra. Né. E a perspectiva é que ainda no primeiro semestre de 2022 nós possamos apresentar esse dossiê ao Conselho Deliberativo do Patrimônio é, é, de Belo Horizonte para que possa ser deliberado pelo registro ou não do espaço. Se o sangue da minha guarda Se eu deixar o chão vermelho Cidades crescerão em cima de
2: mil cemitérios que renascerão em guerras Até que se cobre o preso. Da canção do meu amor.
4: Esse foi o primeiro episódio do podcast Por Debaixo Daquele Chão, produzido pela editoria Mais Conteúdo do jornal O Tempo para o aniversário de 124 anos de Belo Horizonte, celebrado no dia 12 de dezembro de 2021. No segundo capítulo, a gente fala mais sobre as pessoas que foram retiradas das partes mais caras da capital,
0: de como o processo de urbanização favoreceu o desenvolvimento da periferia e de como essas pessoas hoje resistem a esse processo que continua rolando. Na trilha
4: para Vila Rica...
0: Ah, Tomar tudo o ouro que eu preciso Saquear engenhos no caminho Matar os soldados do rei gringo E nunca poupar um setanista É disso que eu chamo cobrar o quinto hum,
2: bate de
4: Com coordenação de Keylor e E sonorização de Dilmar Caetano O Mais Podcast tem oferecimento do Sebrae e da Gerdau
2: Nós tivemos baixas incontáveis já foi uma revolução, já foi uma comunidade
0: Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades